0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉。在前阵子，我在自己的节目上，就是在白天的那个广播节目当中呢，有跟大家分享过，在法式法国，他们是如何把他们的饮食教育从小就扎根。在法国，他们的饮食教育是怎么样呢？就是他们在小学的学堂、小学、国中这个阶段呢，学校会有那个餐厅，然后餐厅里面就会有专门的厨师、营养师去帮你制作配好的一个餐。那在法国的中小学，你如果没有特殊原因的话，他们是禁止你自己准备食物、准备便当的，因为他们不希望说吃这件事情、吃东西这个事情，会因为每个小朋友家里面的环境不同而有贫富的差距。他们希望不管你这个人是有钱或富有，呃，应该说贫穷或富有，你都应该要有能力去培养你的关于吃的品味，还有你可以在。吃这件事情呢，至少跟其他人不要有不一样。所以在法国的中小学，他们非常的重视饮食教育，甚至还会请一些当地的这个食材的供应商，比方说种米的农夫，或者是种麦子的农夫，然后养肉的这个肉商等等，他们会请这些。在地的专业人士就到学校去，然后跟小朋友直接来进行一些资讯的分享，或者是知识的传播。同时呢，也会让他们跟厨房这边保持一些联系。他们也会动手来上课，就是帮他们准备很多的食材，然后可能跟你说，哎、欸，什么肉吃起来应该是怎么样的啊？什么样的菜吃起来是什么样的味道？然后这些菜呢，肉呢是怎么样培养出来的？怎么培育出来的？在法国，他们是非常用力的在推行饮食教育。在日本，他们也很重视。在日本的小学，也是一个餐里面呢，一个午餐里面也是都有很多的各式各样的营养。然后呢，也会他们会有学校去上课，专门告诉你说，哎，这个鱼啊，你吃的鱼是从哪里来的？然后它的季节是什么？什么季节吃到什么样的鱼？然后这个鱼呢，有什么样料理方式？它的营养价值在什么地方？在日本，他们也做得很彻底。那在台湾，我们。大部分的学校好像还没有这么做，虽然有营养午餐。那在五谷杂粮这个频道里面呢，前很前面的集数有一篇平安有分享，在宜兰有一间学校，他们也就开始落实这样的饮食教育。如果你有兴趣的朋友，可以往回找一下，在很前面很前面的有一篇宜兰的饮食翻转教育的那一篇，你可以去看一下、听一下。好，那讲到饮食教育。这个教育是从小就开始，那成年之后，出了社会之后，这个教育呢就变成了餐桌的礼仪。民以食为天，放眼各国呢都会有一些餐桌礼仪，只是多跟少、简单跟复杂的差别。比方说，在最复杂的法国啊，他们吃一道晚餐，吃一顿晚餐可能要花三个小时、四个小时。更不要说他们在餐桌上面的时间这么久，一定也衍生出很多很多的餐桌礼仪。那大家比较熟悉的西餐，就是以英式的、法式的这两个大国为主要的学习对象。那在中式，我们感觉好像比较没有那么复杂，可是我们也是有蛮多的餐桌礼仪。比方说，在中式的这种圆桌大家庭吃饭的时候呢，呃。手肘不要放在那个桌子上，不要靠在桌子上。这个好像是蛮多人从小都会被一直叮咛的，一直被耳提面命的事情。然后还有是夹菜的时候，一次把它夹到位。就比方说你这个菜你还蛮喜欢吃的，然后你要夹的时候呢，你尽量一次就夹到你要的量，不要你吃完了一口又夹一口，吃完一口又夹一口，这样会让人家感觉你好像没有吃饱，你是不是在平常在家里面又吃不好还是怎么样？会有这样的一个不好的印象，然后还有就是那个筷子啊，不要插在饭，不要插在碗里面，要让它平放，要么放在桌上，要么就是让它平放在碗的边缘，不要插在你的碗里面，很像在烧香拜拜。所以不要说西餐啦，我们中餐台湾自己的饮食文化里面也有很多很多的餐桌礼仪。那么今天跟你分享的是意大利的餐桌的礼仪。意大利的料理感觉我们好像没有那么样的熟悉，比起法式料理，好像意式料理我们稍微陌生一点。可是其实我们在吃的披萨，它就是意大利的传统美食，所以我们跟意大利料理也没有这么远啦。在意大利他们煮饭的时候呢，也是跟法国菜有点像。法国菜他们吃一顿大概要两三个小时跑不掉，在意大利也差不多。那尤其在晚餐的部分，我们在台湾很多人就会习惯，大概六点到七点这个区间是我们一般台湾人吃晚餐的时间。那在平安自己家里面，我们是比较早，我也不知道为什么，反正就是我们家是大概五点半到六点这个区间会开始吃晚餐。那一般人大概就是六点到七点，甚至可能有一些人到七点半、八点也都还有。可是呢，在意大利、在法国、在这些欧洲国家，他们的晚餐七点开始准备，八点开始吃，算是很平常的，很稀松平常的。那我们如果到了八点，那你要不是加班，要不然就是你可能是上夜班的朋友，你有一些时间上特殊的需求，所以你要八点才吃晚餐。在欧洲，他们八点吃晚餐算是标配、标准配备。为什么呢？这其实也跟地理有点关系，因为。纬度的关系，所以欧洲他们这些国家普遍的位置比台湾还要在更北、更北边一些。那在地球自转的时候，因为地球不是那个完美的球体，它有点倾斜。那这样在一年当中有几个季节、有几个月份，这个北欧啊，不是北欧，欧洲这边的国家，他们太阳的那个时间就会比较长。像我们台湾在夏天、秋天的时候呢，算是。太阳的照射时间会比较长嘛，会大于晚上。那这个现象到欧洲，因为它纬度更高，所以它的这个现象会更加的明显。所以他们的白天夏天的时候，白天的时间比台湾还长。然后反过来说，在冬天的时候，他们白天的时间就比在台湾还短。也因此呢，很多欧洲国家在晚上七八点的时候，可能夏天的时候太阳都还没有完全下山，所以他们也是会按照那个太阳的。日出而作，日落而息的那个时间来去配合他们的生活，因此才会出现在欧洲很多国家的晚餐是八点才开始吃，就七点晚上七点准备，八点才吃。这在台湾呢是蛮不一样的地方。那也因应到晚餐会比较晚吃，所以在欧洲有些国家，尤其在意大利，他们会习惯午餐之后会午休，午休到下午三点。所以这个跟台湾算是。蛮不一样的风俗民情，然后在西班牙这个地方，他们的午休时间呢也是比较长。可是西班牙它的案例比较特别，因为西班牙它的国家的位置跟英英国是算在同一个经度之内，就是按照道理说，他们的时区应该要是一致的。可是呢，西班牙因为某一些原因，所以在历史上，西班牙的时区就跟英国不一样，他们的时区是比较偏向。德国、法国那边，因此他们的时间，就是你手表看到的那个时间，跟实际上太阳在跑的那个时间落差又更大，所以在西班牙他们的那个午休时间又会更长一些，这是一个欧洲蛮有趣的现象。好，再回到意大利，在意大利这里，如果你是想要悠哉悠哉的、悠闲悠闲的吃晚餐。那么你最好是可以定位置，定大概七点左右，因为这个时候呢，意大利人都还没有开始要吃饭，所以你定七点，你吃完之后再出来，欸、外面就刚好有一些排队的人潮，你就可以避开排队的人潮，不用去跟人家人挤人。在意大利的餐桌上面也有一些必备的物品，在台湾我们必备的应该就是胡椒、白胡椒，然后或者是豆瓣酱或者是辣椒酱，台湾必备的大概是这些。那在意大利，他们的餐桌上必备的是冰的开水跟或者是气泡水，然后还有橄榄油、盐巴，还有巴萨米克醋。这个是意大利非常非常有名的国宝级的食材。这个巴萨米克醋，它小小一罐，可是大概要几千块。好一点、等级高一点，有那种成年的巴萨米克醋，一罐几万块的都有。所以这个是意大利他们必备的餐桌上面必备的一个食材。而在意大利，他们的盘子也是有蛮讲究的。在台湾，你去吃一些西宴呐、啊，吃一些餐厅，大概就是一个碗，一个盘子，就这样就没了。可是，在意大利，他们的盘子会有两个，一个深，一个比较浅，两个盘子，然后深的那个盘子会摆在浅的盘子的上面。那旁边的刀叉啦、餐巾啦、玻璃杯啦，这个都、就是也是必备的。那在意大利，他们上菜的一个过程跟台湾比较不一样，台湾。在家里面我们吃的话，大概都是合菜嘛，所以一次就是把所有菜全部上完，然后大家就开始吃。但在意大利，在欧洲，他们并不是这样子。在意大利，他们会有三个顺序，首先第一个开胃菜 ，Antipasto。Ant asto, 这个开胃菜大概会是一些生的火腿啦，或者是生的这种呃培根，嗯，培根应该没有生的，反正就是这种肉类，或者是他们的那个香肠。意式香肠萨拉米萨拉米，这个是开胃菜。吃完之后，通常开胃菜里面会有橄榄或者是一些 cheese 来去做搭配。然后呢，吃完开胃菜才是上第一道菜。第一道菜叫做 primo， 这个 primo 它翻译成中文就是第一，所以就是第一道菜的意思。第一道菜通常是有点像是呃，我们我们在讲的主食。面或者是饭，意大利面或者是意式炖饭，通常会在第一道菜 primo 上面。那如果是结婚啦，或者是一些大型的节庆，然比方说圣诞节，在第一道菜之前的这个开胃菜，大家就会开始边吃然后边聊天。那第一道菜可能也会有两个，就它不一定只有一个。有时候第一道菜可能第一个第一道菜先上了意大利面。然后第二个第一道菜就上的是炖饭，可能是这样子，就按照你的那个宴会宴席的需求来定。如果人多，然后规模比较大，可能就会有两个第一道菜。那第一道菜吃完之后，生的这个盘子也会一起被收走，剩下的就是下面的浅盘。浅盘要拿来吃第二道菜 ，secondo， 听起来像日文，我也不知道为什么，意大利文跟日文听起来有点点类似。那这个 secondo 它通常是鱼或者是肉类，就是在西餐里面的主餐，所以他们会先吃主食，然后再吃主餐。那这个 secondo 也是整个菜上面，就是这一顿饭里面的重头戏。吃完的 secondo 最后才是吃水果或者是吃甜点。那在法国，如果你有吃过法式料理啊，或者是一些英式料理，他们是不太。分食的哦，在台湾我们很常会分着吃，这可能跟我们的那个饮食文化有点关系，因为在台菜或者是在中菜里面都是一盘，然后大家这样分着吃，所以我们很习惯一起交换食物，一起分享食物。所以我们吃西餐或者是在台湾的一些餐厅有迎合台湾人的方式的餐厅，他们也会可以让你有这种分食的，有一道菜装在一起，然后把你用很多的盘子，你就可以去分。可是呢，在法国在英国，他们是没有分着吃的。如果你有分着吃的话，通常会被拒绝。如果你要这样子提出这个要求，通常会被拒绝。但在意大利，他们就是习惯分着吃的，可能是因为他们比较重视那个家庭之间成员之间的关系。关于这个意大利的家庭，地中海周围国家的家庭，在前几集平安有分享到他们的地中海的家庭制度。有兴趣的朋友也可以再往回找一下三四四五集没有很远，你可以去找一下听一下。好，回到意大利的餐桌上，意大利的餐桌通常女主人会帮每个人分好每一道菜的分量，所以你就是不会有那种你可能吃不完的状况。她女主人会先帮你把每道菜分好。那每道菜都分好，有好处就是你如果不喜欢吃，你也不用吃很多。但也有坏处，如果是你喜欢吃的，你吃完可能就没了，因为它的那个份数是已经被规划好的。好，那不管吃多吃少，你在整个意大利菜在吃的期间呢，大家会聊天，会说说笑笑，会分享一天当中的一些大大小小的事情。如果你在餐桌上面使用手机，这个是一个非常非常不礼貌的行为。那在台湾，我们就好像也会觉得不太妥，但是没有没有到那么严重的感觉。然后意大利的饮食文化里面，他们的餐桌里也还有一个。说法叫做 g a l a t i o 这个、Galatia 是一个简称，它就是意大利的餐桌礼仪的意思。它原本是一本书，就是在教你，哎，要如何成为一个绅士，如何成为一个淑女，教你一些礼仪的规范。这本书最早是在十六世纪文艺复兴那个时候，在意大利的威尼斯，因为意大利当时候就是佛罗佛罗伦斯这个城市非常的著名，那文艺复兴也是从这个地方开始。所以受到这个文艺复兴的风气的影响，当初有一个意大利的作家叫做乔凡尼·德拉卡萨，他就写了一本这个书《礼仪规范》，他就教大家如何当一个绅士，如何当一个淑女，从包含你的装扮，或者是你讲话的方式，还有餐桌礼仪，都在这个书的内容当中。那这 Galatio 呢，其实就是这位作家乔凡尼·德拉卡萨他的一个好朋友的名字。他就把他的好朋友的名字拿来当成书名，所以到现在，意大利人他们在生活当中讲到的社交礼仪，讲到一些餐桌礼仪，用的这个 “galatio” 就是礼仪的意思。餐桌不但是一个可以填饱肚子的地方，它同时也是让人跟人之间心灵交流、心能够变得更近的一个地方。所以，举凡那些很重视家庭文化的国家，比方说地中海。沿岸这个意大利啊、哦，或者是像我们台湾，我们也是很重视家庭的关系，我们也都非常的重视餐桌上面的饮食的文化。所以你多了解一些国家的饮食文化，你看到的不只是它的饮食，你也可以看到这个民族、这个国家，它在一些生活处事，或者是它在一些这种价值观上面的体现，你都可以从餐桌礼仪能够窥探一二。我觉得这个是我们在。看这些餐桌礼仪，在学习这些餐桌礼仪的时候，可以再退一点点，把整个视野放更大，可以发现很多很多很有趣的事情。这边也稍微再提一下，比方说筷子好了，筷子在亚洲国家算是应该说东亚国家算是标配，那吃饭一定是要用筷子的。包含筷子在三个国家就有三种不同的形式。哦，在台湾我们也有筷子，哦，中国也有筷子，然后韩国也有，日本也有。韩国的筷子比较特别，如果你有吃过韩式料理，一些比较讲究的，或者是你去过韩国吃饭，韩国的筷子扁扁的，然后它是金属，就不太好夹。啊，有一说啦，就是因为他们希望你在吃饭的时候，会因为这个不好夹，然后你就会动作比较小，你就要不会狼吞虎咽，就会维持一个餐桌礼仪。有一说是这样子，就以、是、让韩国的筷子是做成这样，非常不符合人体工学。然后再来，在日本的筷子，他们的筷子呢是比较短一些的。如果你把它拿来跟台湾的或跟中国的筷子比较的话，你会发现日本的他们的筷子比较短，而且比较尖。为什么呢？因为他们是一个吃鱼的民族，他们有很多机会吃海鲜、吃鱼，所以他们需要这个筷子尖端的地方尖一点，然后短一点，方便他们来挑鱼刺。所以这个是日本的筷子的一个特色。日本筷子我们就比较没有特别的涉略。韩国筷子大家比较一眼就可以看出差别，但日本筷子也有这个小秘密在其中。那这边再插回来再讲一下，在西餐这边呢、啊，他们都用刀叉。刀叉在握的时候，有的人习惯是右手拿刀，有的人习惯是右手拿叉。那这个在英式的，就是在传统的英国的餐桌礼仪里面，他们是习惯右手是拿刀，左手是拿叉，然后他们就一直这样一路拿下去。那美式的后来英式的有些改良嘛，变成美式的。美式的呢，就是一开始拿刀也是一样，右手拿刀，左手拿叉。可是有很多右撇子的人可能会不习惯，觉得想要右手拿叉。那在美式这边呢，他们会先右手刀，左手拿叉，把所有要吃的东西都切完。切完之后，他们的刀就放在盘子前面就不用了，然后再把叉子换到右手拿，然后继续吃。这个是美式的一个礼仪，所以。如果你是比较讲究的话，或者是你有在一些商务场合出席的话，你就可以留意一下这个小细节。在吃饱饭，再顺便再讲一下，反正既然都讲到餐桌礼仪，就一次给它放松完。再讲到餐桌礼仪，吃完的时候，西餐的那个刀跟叉子，我们有时候会不知道该怎么放。但你要放的时候，它其实也是有一些不同的含义。比方说，你如果刀子。它的那个叉子不是会有一条一条缝吗？如果你把那个刀子直接卡到那个叉子的缝里面，你这样放着的话，代表你觉得这一餐糟糕透顶、烂透了，非常的不好吃，或者是服务非常的差，你才会把你的那个刀子卡在叉子的缝里面这样放着。所以，如果你没有觉得不好吃，没有觉得很糟，你的那个刀叉千万不要这样放，会引发一些误会。那如果你只是单纯的吃完了，你想要告诉服务生啊，你已经吃完了，那你不要用讲的，你也不用举手，然后反正就是西餐的礼仪，就是让一切都发生在不用多余的讲话，不用多余的问，你只要做出这个动作，就会有人来帮你做后续的处理。那你就是把刀子跟叉子水平，就让他们两个是呈水平的放放着，这样就可以了。但如果你还要吃，你还没有要。停下来，你的嘴巴，你只是先暂停休息一下。这个菜盘子上面还有东西，你还要吃，那你就把刀子跟叉子互相垂直，就在他们的尖端的地方互相垂直，让他们的刀尖跟叉尖呈现一个九十度。你这样放在盘子上，这样子服务生就知道哦，你是要继续吃的，他就不会过来打扰你。这个也是避免你自己被打扰的一个小小小小的餐桌礼仪。那餐桌礼仪其实真的很多啦，在。光光是西餐这边，除了用餐的餐具的这个拿法之外呢，在服装这边也有很多的规范。那我们这边就不再细讲。那再稍微讲一下，如果你是到西餐这边来用餐，西餐的餐厅来用餐，切记不管出现什么食材，你都不要用手直接来拿取。在台湾，我们可能有时候用那个刀叉用得很改究，用得很不顺手，你就会觉得很砍，你想要直接手拿起来吃，尤其是什么螃蟹。龙虾或者虾子需要剥壳的那种，我们就会刀叉用不习惯啊，可以手直接拿起来直接啃比较快。可是呢，如果你到西餐用餐的话，千万不要这样子。在西餐，他们的刀叉就代替他们的双手，因为他们觉得这样子比较文明，比较没有那么野蛮。包含香蕉也是一样，有时候水果啊、甜点啊会上那种香蕉，那香蕉你不要直接整个拿起来剥皮，这样会超级失力的。一样，你就是用你的刀叉。把香蕉先切断，切成一段一段的，然后再用那个刀叉把香蕉的皮挑掉。正确的吃法是这样子。再给你做一个小小小小的分享。那如果今天的这一篇礼仪篇，餐桌礼仪篇有引起你的兴趣的话呢，你可以再去搜寻一下各国各国不同的饮食文化，也有不同的餐桌礼仪，背后也代表着这个民族，哎，有一些价值观可以一窥究竟。